0: Tre veckor om nåden. Jag hörde en gång en pastor, han står närmare mig än någon annan långt ifrån, men han sa att en församlingsmedlem i en tidigare församling hotade med att gå ur församlingen eftersom han tyckte att pastorn i hans fall då predikade för mycket om nåd. Så om du nu tycker att vi efter tre veckor har predikat för mycket om Norden så får vi nog ta ett samtal. Jag hoppas inte att du ska fatta samma beslut. Finns du här som går omkring och känner att du skulle vilja göra gott gentemot en annan människa? Hoppas det. Tveka inte i sådana fall. Bara gör det. Eftersom Gud är gränslös god emot oss så vill han ju att vi ska vara detsamma mot andra och gentemot varandra. Idag ska vi bekanta oss med en man som drevs just av en sån vilja att vara god, nämligen kung David. Låt oss för ett ögonblick resa 3000 år tillbaka i tiden- till de gamla kungarikerna i Israel. Det var en brutal tid ska tilläggas. Varje gång en ny dynasti kom till makten så fanns det två saker som den nya monarken eller kungen var ivrig att göra. Det första det var att bekämpa alla fiender runt omkring sig så att man fick liksom regera i frid, i fred. Och så snart hans fiender var intet gjorda så riktade kungen i sin tur sina blickar mot den forne kungens familj, släktingar. Och av rädsla för att bli störtad från tronen så brukade varje ny kung avrätta samtliga i den tidigare kungafamiljen. Och överlevande släktingar till den forne monarken hade ju all anledning att vara rädd. Så fort eller så snart en ny kung satte sig på tronen. Och när kung Saul stupar i krig så flydde hans Överlevande släktingar för sina liv när de hörde att kung David hade blivit Israels nye kung. De trodde att David skulle behandla dem lika illa som alla andra kungar i Österlandet gjorde. Men tänk så fel de hade. Vi läser. Jonathan, Sauls son, hade en son som var förlamad i fötterna. Han var fem år när nyheten om Saul och Jonathan kom från Israel och hans sköterska tog honom och flydde. Men under hennes skyndsamma flykt full han och blev halt. Han hette Mefiboset. Under flykten blev Mefiboset skadad för livet eftersom det inte fanns. Någon sjukvård eller någon medicinsk hjälp så förblev Mephiboset handikappad för resten av sitt liv. Och när vi nästa gång möter Mephiboset har det gått 15-20 år och vi förstår att Mephiboset, han är nu vuxen. David hade lagt beslag på tronen. Hela nationen sjung. Hans lov och hans rykte var ännu obefläckat. Kung David han hade utökat Israels gränser. Militärt sett så var Israel mäktigare än någonsin och respekterades av sina fiender. Till skillnad från hur det är idag. Nu när landets gränser var säkrade återstod ju bara en sak att göra, nämligen eliminera Sauls tidigare släktingar. Eller? Hade vi bara läst den första meningen i vår text som vi nu ska läsa, så hade man kunnat tro att det också var kung Davids avsikt. David frågade, finns det ännu någon kvar av Sauls hus? Men Davids fråga får en helt annan innebörd när man läser hela bibeltexten. David frågade, finns det ännu någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonathans skull? Överväldigad av Guds godhet genom Jonatan ville David inget heldre en att ge denna godhet vidare till andra. Det hebreiska ordet för godhet i texten är chesed eller chesed, ett ord som också kan översättas med barmhärtighet, mildhet, skönhet och nåd. Finns det fortfarande någon vid liv i Sauls familj? Mot vilken jag kan bevisa samma ljuvliga nåd som Gud har visat mot mig. Lägg märke till att David inte säger om det finns någon som har gjort sig förtjänt av hans godhet. Hans fråga är alltså helt och hållet villkorslöst. Finns det ännu någon kvar? Alltså någon som egentligen inte förtjänar godhet. Men finns det någon kvar mot vilken jag kan visa samma godhet som Gud har visat mot mig? Och för att få reda på den saken så kallar han till sig Sauls tidigare tjänare Siba, alltså inget före detta varuhus, utan en tjänare och frågar Finns det ingen kvar i Sauls hus mot vilken jag kan visa samma godhet som Gud har visat mot mig? Och Siba svarar en son till Jonathan finns ännu kvar. Och så lägger han till en som en en som är förlamad i fötterna. Alltså underförstått. Ja, det finns en släktin kvar. Men jag betvivlar att du vill ha med honom att göra. Du förstår, han är handikappad. Du har ingen nytta av honom. Han passar liksom inte in i det kungliga palatset. I det kungliga umgänget, för du förstår han är liksom inte som alla hos andra. Det är svårt att inte bli gripen av Davids svar, för, och så, för han frågar, var finns han? Siba svarar han är ännu i Amiels hus, Makish hus, i Lodibar. Det är intressant. Lodebar betyder på hebreiska en ofruktbar plats. Vi pratar villmark, en plats utan liv, en totalt öde plats. Får jag ge dig ett råd? Hoppa inte över detaljerna när du läser Bibeln. De ger så mycket näring åt din bibelläsning. Det är som om Siba vill säga, David, bara så du vet, du har ingen glädje av honom. Han har ingenting att erbjuda dig. Ingenting. Men David tvekar inte en sekund. Han har hört tillräckligt för att sätta sin plan i verket. och Han säger, då sände kung David och lät hämta honom ifrån Amels hus i Lodebar. Och när Mefiboset, Sauls sons Jonatans son, kom till David fulla ner för sitt ansikte, byggade sig. Och David sa det, Mefiboset, var inte rädd. Jag vill visa godhet mot dig för din fader Jonatans skull. Och jag vill ge dig tillbaka din farfa Sauls alla jordagods. Och du ska alltid äta vid mitt bord. Inte undra på att Mephiboset var rädd. Här hade han i hela sitt liv levt i skymundan, ensam ute i villmarken. Han ville inte bli hittad. Han ville leva gömd. Gömd, särskilt gömd från den kung som övertog tronen efter hans farfar. Som vanligtvis innebar en säker död. Och när kung David skickar bud efter Mefiboset, ja då fanns det ju inget annat än att göra, än att följa med. Och nu stod han, öga mot öga, mot kungen. Och Mefiboset var rädd, fruktansvärt rädd. Fruktan kom över honom. Och David ser detta och säger orden, var inte rädd. Jag vet inte vad du tänker, men jag tänker att David hade någonting av Jesus sinne. Evangelisten Johannes han skriver ju att Jesus han var full av nåd och sanning. Några av de ord som Jesus ofta upprepar är just orden. Var inte rädd. Är det inte fantastiskt? Var inte rädd om det är någonting som man skulle känna inför Guds son. Den helige, helt utan synd. Vad vore det om inte rädsla? Och ändå är det de jorden Jesus gång på gång upprepar. Var inte rädd. Jesus han såg varken ner på människor eller gick in för att skrämma bort dem. Han mötte människor med uppnärmar och försäkrade dem gång på gång var inte rädd. David hade samma sinnelag som Jesus. Hans hjärta var full av kärlek, men förboset var rätt. Fruktansvärt rädd. Rädd för att när som helst få ett spjut genom kroppen. Var inte rädd. Försäkra David. Det är som om man vill säga, jag har inte sökt upp dig för att straffa dig. Mina avsikter är helt och hållet goda. Missa inte poängen. Det fanns ingenting i Mephibosets liv som motiverade Davids goda vilja. Inga meriter. Inga vitsor. Ingen fysisk styrka. Alltså det fanns ingenting hos Mefiboset som motiverade Davids goda vilja. Mefiboset hade liksom ingenting att erbjuda honom tillbaka. Allt Mefiboset kunde säga var just orden, vad är din tjänare? Att du skulle bry dig om en död hund som jag. Alltså orden död hund i sammanhanget är benämningen för en avskyvärd människa. En fullständigt värdelös människa. Lägg det till att mephiboset betyder den skamlige. Kom ihåg detaljerna. Lägg ihop allting så blir hans självporträtt ganska dyster. Det är som om förboset vill säga, jag är bara en skamlig och värdelös människa som bor i ett dött landskap. Varför skulle du vilja ha med mig att göra? Jag är ett hopplöst fall. Vad vet jag, kanske sitter du här idag som känner precis samma sak. Framför kungen stod en främling med skadade fötter. Lytt, svag Totalt oduglig Till någonting Varken i krig Eller i hovet som tjänare Trots det Så väljer David Att vara god emot honom Vi läser Därefter kungen, kallade kungen till sig Sauls tjänare Siba Och sa det till honom Allt var Saul Och hela hans hus ägde Vill jag ge åt din herres son. Jag tänker Siba måste ha gapat av förvåning. Du med dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom och inberja skörden. För att din herres son ska ha bröd att äta. Men med Mephiboset, din herres son, ska alltid äta vid mitt bord. Och med Mephiboset åt vid Davids bord. Som en av kungens söner. Mephiboset hade en liten son som hette Mika. Och alla som bodde i Sibas hut blev Mephibosets tjänare. Själv bodde Mephiboset i Jerusalem. Ty han åt alltid vid kungens bord. Han var halt på båda fötterna. Hela fyra gånger i texten läser vi om att Mephiboset skulle få äta vid kungens bord. Går det att bli mer övertygad? Tänk vilken skillnad att få sitta och äta sig mätt vid kungens bord. Till skillnad från där hemma i Lodebar. Varje gång med förboset satte sig ner vid kungens bord. Så kan jag tänka mig om att han gång på gång. Blev påmind av Davids villkorslösa. Kärlek. Gång på gång fick han liksom nypa sig i armen för att påminna sig om att han inte drömde. Vet du, jag tror, eller jag är övertygad om att vi kristna, vi skulle behöva billigt talat. Nypa oss själva i armen lite oftare. För att påminna oss om varifrån vi kom och till vad vi blivit frälsta. Tänk vad lätt vi glömmer. Och tänk vad lätt vi tar det för givet. Tror du att med förboset tog det för givet att han satt vid kungens bord? Nope. Han som släkting till Saul var en av många på den tiden som skulle bli antingen genomborrad av ett spjut eller få sitt huvud avhugget. Vi behöver nypa oss i armen. Billigt talat, lite oftare. Det skulle göra oss mer rödmjuka, mer glada, mer tacksamma. Tänk, jag kan nästan se måltidsscenariot framför mig. Där hör man gång gången i kungens palats ringa till måltid. Och David som kung, han sätter sig först ner vid sin plats. Till vänster om David sitter den småsluge Amnon bredvid honom. Och bredvid honom sitter Tamar, en charmerande, ung, vacker kvinna. Från sin studiekammare så kommer David, djupt försjunken, kanske i en bok eller i sina egna tankar. Och han sätter sig ner som den obestridliga arvingen, sakta ner vid bordet. Där sitter också den vackre och ståtliga Absalom, vars korpssvarta hår... Räcker ända ner till skuldrorna. Och just den här kvällen, eller den här måltiden, så sitter Davids modiga härförare Johab, bredvid David, den muskulöse och bronsfärgade Johab. Han sitter där, närmast kungen, och de väntar. Väntar på vem? Så hörs det strax. Ett hasande ljud Ett hasande lätte. Liksom ljudet av kryckor. Och på sitt klumpiga sätt så tar sig med Mephiboset fram mot sin plats. Och han liksom glider långsamt ner in till bordet. Väl på plats så märks inte hans fysiska svaghet. Därför att bordsduken täcker hans fötter. Runt kungens bord är alla närvarande lika älskade, lika klädda av kungens rättfärdighet. Tror du att förboset insåg betydelsen i ordet nåd? Absolut, utan tvekan. Så är det med oss alla. Tack vare Jesu nåd har vi blivit klädda med hans egen rättfärdighet. Därför oss, i oss själva har vi ingenting att komma med. Men vi klädda. Tack vare Jesu blod. Du vet att under tiden som jag gått igenom bibeltexten så har jag upptäckt flera likheter just med Jesu nåd. Du vet att med han var i ett bedrövligt skick när kungen sökte upp honom. Och trots att 3000 år har gått så är mänsklighetens tillstånd fortfarande densamma. Mänskligheten är ett bedrövligt tillstånd utan Jesu nåd. En människa som vill önska sig få del av Jesu nåd måste först erkänna att hon är förlorad. Först då förstår hon innebörden av nåden. Men för boset han sökte inte upp kungen själv. Utan han blev själv uppsökt och benådad. Du vet att frälsningen som vi predikar härifrån. Det är ingen mänsklig rättighet. Frälsningen är en oförtjänt gåva. Davids godhet. Bottenshet i ett lufte som utlovades långt före mefibosets födelse. Och vet du, det förunderliga med evangeliet som vi predikar det är att det är påkommet eller det föddes långt före tidernas begynnelse. Långt före skapelsen formades det som vi idag kallar för det kristna evangeliet. Luftet om Kristus Beslutades långt före världens skapelse. Läs Efesie kapitel 1. Och detta trots syndafallet. Det är ingen konstruktion. Det kristna evangeliet föddes före världens skapelse. Och trots våra synder. Utan Davids godhet hade Mephiboset varit förlorad. Men död byttes mot liv och glädje. Gud, vår far, har gjort detsamma för oss. Han har räddat oss från vårt egna lodebar. Ett tillstånd av andlig död och gett oss evigt liv. Det är det kristna evangeliet. Kungen adopterade boset in i den kungliga familjen- som blev välsignad i överflöd. Också vi har adopterats in i en kunglig familj. Som söner och döttrar. Och blivit rikligt välsignade. Tänk vilken påminnelse för Mefiboset om kungens nåd. Det är stort. Får jag fråga. Befinner du dig i Lodibarn? kanske ständigt påminn om dina tillkorta kommanden, så är du inte bara fylld av skam utan skammen gör dig billigt talat lamslagen i din vandring med Gud. Rädd för följderna så har du valt att fly och nu befinner du dig på en livlös plats, hårt ansatt av rädsla för vad följderna Ska bli. Men vet du vad? Jesu Kristi erbjudande om syndernas förlåtelse. Och hans lufte om överflödande liv står fortfarande kvar. Han är här. Han är här för att ge dig av sin heligande. Så att du kan leva samma liv som han. Och bli mer lik som han. Redan här idag. Om du nu ändå inte tagit emot Jesus Kristus så kan du få ta emot honom och fyllas av heligande. Jag skulle avslutningsvis också vilja ställa en annan fråga. Finns det ännu någon kvar som du kan visa Guds godhet gentemot? Så klart det gör. Bara här inne finns det massvis. Med människor som du kan slösa Guds godhet på, uppmuntra och ge kärlek. Du vet att nåden är församlingens fundament. Det är det vi bygger på. Inte på gärningar, inte på duktigare människor än de där ute. Församlingens fundament är nåden. Och det är också utan tvekan församlingens dragningskraft. Så fort människor där ute uppfattar oss som duktigare, präktigare, bättre än alla andra så blir vi inte särskilt attraktiva. Men nåden när vi liksom tackar Gud för att tacka Gud för att du fann mig i mitt egna lodebar på denna andligt livlösa plats. Där jag liksom var lämnad åt mitt eget öde. Lämnad och dö. Där fann du mig. Och utan dig vore jag var jag död. Men du fann mig. När människor uppfattar oss som att nåden, det är vårt fundament. Då blir församlingen attraktiv. Du vet, ett tag, och jag hoppas ju att det är så fortfarande. Så var du ju inne och pratade om nollvisioner nollvisioner i trafiken och jag hoppas att man fortfarande har nollvision i trafiken men vi vet du att varje församling borde ha nollvision vad gäller att aldrig sluta vara tacksam över norden och att vi alla är färgade av Guds nåd ingen Borde vara otacksam över nåden. Det borde vara församlingens nollvision. Vi vill inte att någon ibland oss ska vara en nådesdödare som sätter etiketter på människor och trycker ner dem istället för att lyfta dem. Finns det ännu ingen kvar? Jag är säker på att det finns människor omkring dig som aldrig har hört talas om Guds nåd. Kanske än mindre fått uppleva den. Visa samma nåd mot andra som Gud har visat mot dig. Du vet att vi står i evig tacksamhetsguld till honom som kom ner till oss dog för oss, uppväcktes från det döda och som lever nu för att mana gott för oss. Jesu budskap var nåd. Liksom församlingens budskap alltid är och förblir nåd. Du vet, en vacker dag ska Guds folk samlas till bröllop. Lammets Bröllop. Himmelskt brulla upp. Där kommer botstyken, som är hans nåd, dölja all vår svaghet. Vårt andliga handikapp kommer att vara som förbytt. Då ska vi stå klädda i hans rättfärdighet utan fläck och skriklor. Vilken målbild! Och fram tills dess så uppmuntras vi, som Paulus säger, hämta kraft i den nåd som finns hos Jesus Kristus. Amen. Herre, tack för nåden, församlingens fundament och attraktionskraft. Herre, tack för att du är här. Här för att visa oss nåd. Här för att vara nådig, herre. Herre, detta är en underbar plats att vara på, herre. Därför att här predikas nåd. Och herre, vi förväntas gentemot varandra och visa nåd. Herre, jag tackar dig för att mund av stad kommer att mer och mer, förhoppningsvis, och det ber vi om, få upptäcka att här i församlingen predikas nåd. Här levs nåden. Här andas vi nåden. Herre, här drivs vi av nåden. Herre, välsigna fortsättningen av vårt möte. Och möt var och en, Herre. Kanske den som är i Lodebar, Herre. Som längtar efter liv och liv i överflöd är tack för att du är här för att möta just honom eller henne. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen.